1: Авторская программа военкора Александра Котса. Прямо эфира Радио Комсомольская Правда. Здесь Игорь Измайлов. Александр Коца, аналитика с именем, как и всегда, в этот день недели, здесь с главными событиями, с аналитикой. Саша, приветствую. Да, друзья, здравствуйте. Сегодня,
2: конечно, день такой необычный. У нас формат не предполагает обычных гостей. Я тут сижу умничаю рассказываю с высоты собственного опыта о том, что меня зацепило на этой неделе. Но вот события, конечно, в Израиле, которые начались в эту субботу, они так требует серьезного анализа, и поэтому мы пригласили в наш эфир большого эксперта, бывшего израильского государственного деятеля, главы службы Натив Яков Кедми. Яков Иосифович, спасибо, что нашли время. Яков Иосифович, у меня вот к вам вопрос, как к ветерану войны судного дня. Вы все-таки ее прошли, были в самых жестких сражениях, как вы восприняли события минувших выходных, субботы? Почему так произошло, что израильская разведка, которая считается лучшей в мире, израильская армия, которая считается образцом, ну вот это все пропустило и получила такой удар? Как вы это оцениваете?
3: Первая реакция – это злость и обида. Потому что э, я помню, как было в прошлой войне, 50 лет назад, Какая была, какая это была катастрофа, как военной разведки, так и общего командования. Сейчас это было еще хуже. Мало того, что повторилась почти э, полностью вся стратегическая ошибка. В чем она заключалась? Тогда Было достаточно данных о том, что египетская и сирийская армия готовы к войне. Мало того, в руках военной разведки были все оперативные планы наступления, как египетской, так и сирийской армии. Подробные, просто добыли их. С точки зрения получения информации они хорошо работают. Но тогда, как бы, в толковании этих данных, фактов, Военная разведка прошла к выводу, что войны не будет. По тем или иным причинам это маневры и войны не будет. Сейчас это повторилось абсолютно точно, несмотря на то, что такой ход мысли вообще был запрещен по всей теории разведки. То есть разведка не может говорить, будет или не будет. Она должна определять те или иные вероятные способности, что может быть, дальше она может в приложении сказать, что вероятность такого развития такая, вероятность такого события такая. Тут они это нарушили, они сказали, нет, это маневры. Такие же маневры были полгода назад, год назад. Мы знаем, они это делают, мы мы их лучше понимаем.
2: То есть все-таки какая-то информация у них была? То есть все-таки какая-то информация у них была о каких-то телодвижениях Хамаса?
3: Информация была полностью, как может не быть? Более двух тысяч человек готовили больше года. Надо было тренировать экипажи, надо было тренировать людей, отрабатывать те или другие техники, те или иные маневры. Все это знали. Как, что может быть. Но не верили, что это будет. А почему? А вот мы думаем, что они не будут. Ну, я не знаю, на всех языках, на которых я знаю, даже на русской ненормативной лексике у меня не хватает слов. Это, это, это ошибка на уровне разведки Генерального штаба, но и разведки Южного округа. Вторая, есть такая вещь, которая существует в разведке. Это сложная дисциплина, но это самый сложный вопрос в разведке. Он называется разведка и главнокомандующий. Эта система, это исследование, теоретически очень много их было. Они должны ответить, а кто отвечает за анализ разведки? Начальник разведуправления или главнокомандующий? Когда я учился в Академии, это моя была дипломная работа тоже. Так что я с этой дилеммой очень хорошо знаком. За оценку разведки отвечает главнокомандующий. Разведка – это только рекомендующий, советник. А решение, что из решения, из анализа разведки? принять как базу для оперативных приказов, это решает только главнокомандующий или глава правительства, или командир воинской части, командир армии, командир дивизии. неважно. И тут, неважно, что сказала разведка, главнокомандующий должен был определить, какие действия он предпримет к возможному развитию событий. Начиная на, 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 от самого благожелательно это маневры и кончайна то а если это не маневры это не <свят> разведка это не оракул она ошибается и при оценивая анализ разведки всегда принимается и до и обязаны принимать оперативные части принимать во внимание что это может быть ошибка И тогда они должны готовиться не по тому, что разведка сказала, что она думает будет, а что противник может делать. То есть разведка делится всегда на две основные дисциплины. Это способность противника производить те или иные действия, а второе это намерение противника.
2: Якофсе, но ну, вот э, произо, произошла эта ошибка, да. Но э, когда произошло вторжение террористическое на территорию это, Израиля, это уже и, и тут они берут. Э,
3: разведка к этому не имеет отношения.
2: Да, а как они, они смогли так заставить врасплох армию? Базы, КПП, корольная служба существует нет. же.
3: А оперативное командование, начальник, командующий фронтом, совершение начальника генштаба штаб фронта, командир дивизии вдоль границы с газом не приняли никаких оперативных решений, которые могли бы дать ответ на то, что произойдет. Это накладывается на то, что, во-первых, система заграждений, то есть забор, который был, система наблюдения, много камер, пункты наблюдения, в которых сидели за компьютерами, Солдатки, и они видели через камеры все, что происходит. Системы датчиков, система связи центров наблюдения с разведывательным отделом дивизии, потом фронта. Система выдачи приказов. Все это рухнуло в первые две минуты. Почему? Она была непродуманная, примитивная, совершенно неподходящая. Система наблюдения, кинокамеры. Те, кто их устанавливали... Им даже в их тупые головы не пришло. И всех можно вы вывести из строя с обычного автомата, я не говорю, снайперской винтовки за за одну минуту. Они все были расстреляны и перестали показывать. Системы связи от них, от пунктов. То есть все камеры наблюдения, они вдруг все ослепли. Второе система связи с этих камер наблюдения с этих центров они были построены на принципу такие высокие антенны высокие башни на крыше башни были антенны которые принимали сигналы из башни и должны были их передавать но опять-таки они не учли опыт не то что развитие событий других армий то что происходит сейчас на украине Хамасовцы запустили примитивные квадрокоптеры с маленькими гранатами. Все антенны были уничтожены за первые минуты, это параллельно с этим. То есть система наблюдения и предупреждения была выведена из строя в одну минуту. Система связи их была выведена в ту же минуту. Все системы связи, которые были в штабе дивизии, в штабе округа и на узловых пунктах, также были выведены, потому что они работали по такому принципу. Это одно. То есть все, что построили, не имеет значения. Второе. Система заграждений оказалась настолько прочной, что любой трактор или взрывчатка в полтора килограмма разрывают этот забор, и через две минуты он прорван. И поэтому на протяжении всего всей границы с газом, 65 почти километров, было 85 проломов, сделанные в одну минуту где был трактор это было две минуты в дополнение к этому из э, южного э, округа части были выведены э, на западный берег в Иудею самаре замены им не было войска не были в состоянии боевой готовности войск было мало никакого предупреждения никому не было В поселениях, которые находятся 3-5 километров от границы, в каждом есть подразделение местное, из местных жителей, готовое к защите. У них есть оружие. Но оружие было в бомбоубежищах закрыто. Предупреждение никто не получил. Солдаты на базах, даже в штабах, спали. Охрана была очень маленькая. Все произошло в считанные минуты. И вся эта система плохо продуманная, из, ря... из ряда в... вон плохо организованная, лишенная солдат, системы связи и оповещение не сработало.
1: Яков Иосифович, на пару мгновений прервемся. Премьера на радио Комсомольская
0: Правда. Фридрих Шоу. В главной роли.
2: Возвращаемся в эфир. Я Александр Коц. Игорь Измайлов помогает мне в студии. И у нас в гостях Яков Кедми, бывший израильский государственный деятель, глава службы Натив. Яков Иосифович, у меня вот такой вопрос. Вы упомянули в предыдущей части, что Хамас учел опыт войны на Украине. Но действительно мы видели тактики, которые применяются в СВО. Это и коптеры, это и перегрузка средств ПВО. Почему Ну, вот Хамас, террористическая организация, по мнению многих западных стран, учла этот опыт, а Израиль, ну, серьезная, великая держава, почему-то этот опыт прошла мимо?
3: Во-первых, не держава, во-вторых, не такая великая, а в-третьих, вероятно, не такая серьезная. Если на оперативном уровне они не приняли этого внимания и не перестроили систему так, чтобы она в их функционировала в реальных условиях боя, значит, они не серьезны. Не надо нас преувеличивать. Израиль и евреи – такие же народы, как и все другие. У нас есть отличительные качества. Но мы не, мы не самые умные, и мы не самые умелые, и мы не самые великие. Это доказывает то, что произошло и 50 лет назад, и сейчас. И то, что произошло, это катастрофа во-первых военной разведки а во-вторых это оперативного управления на уровне генштаба и южного округа и поэтому в первые полтора два часа войск не было связи не было никто ничего не знал а расстояние от границы до поселений 35 километров на джипах На мотоциклах, даже даже пешком, это минуты, застали людей в архулах и начали их э, убивать. Всех, кого поймали, как и что. То есть проблема тут для израильской армии очень серьезная. Но она такая была и 50 лет назад. Там тоже была полный провал военной разведки с точки зрения оценки информации вся информация была но на толку второе не подготовка особенно тогда на той войне южного военного округа к развитию событий хотя можно было предотвратить все это другой организации войск и генштаба который не дал дополнительных войск которые были под рукой северному военному округу и тогда война 50 лет назад могла идти совершенно по-другому то есть это ошибки такого рода они не характеризуют силу армии. Но они случаются. Но Чтобы вот... вам было понятно, и вы военный корреспондент, вы понимаете. Я все время говорил и тогда, и сегодня. То отступление российской армии в ноябре прошлого года в Харьковской области, оно не характеризует силу и боеспособность российской армии. Это результат серии ошибок, недочетов. На командном уровне того или иного, которые привели к такой ситуации. Армия потом должна это исправлять. То же самое и у нас. Это не характеризует армию.
2: Ну, кстати, вот вы упомянули Харьковскую область, я тогда там работал, и мне показалось, что то, что продемонстрировал сейчас Хамас, это примерно та же тактика, которую продемонстрировали тогда украинские войска, вот эти малые мобильные да? группы, которые очень быстро захватывали большие территории. Правильно, но у ха- а Система
3: обороны не организована, не готова к этому, и связи нет. Первые солдаты появились через два часа. Те солдаты, которые были, небольшое количество они проявили чудеса героизма, они ничего не могли сделать. Когда подошли, стали подъезжать, подбрасывать те или иные части, тогда ситуация изменилась. Потому что результат... У нас погибло порядка 1400 человек. Пока подсчитали, еще не всех подсчитали. Из них военных человек 250. Все остальные гражданские. Дети, женщины, молодежь. Невооруженные. Но сейчас нашли, когда делали э, прочесывание местности, более тысячи трупов бойцов ХАМАСа. Более тысячи, несколько сот взяли в плен. То есть их боеспособность не такая уж высокая. Но если армия лишается возможности. Воевать так, как она может, как она должна, по вине командующих, или из-за их ошибок, или из-за их или из-за их непрофессионализма, не, не, не за это платят солдаты своими жизнями.
2: Яков сейчас и мы сегодня, упоминаем вот, Украину. У меня, вот
3: вот у меня вопрос того, что произошло.
2: Да, по Украине. А, насколько вы верите вот в эти сообщения о том, что а, Хамас был вооружен в том числе оружием, которое поставлялось Западом на Украину?
3: Настолько, насколько среди взятых видов вооружения Хамаса были виды оружия, которые были поставлены на Украину? Гранаты, автоматы, еще кое-что. То есть они попали туда. Как они попали? Очень просто. Украина я тоже немного знаю. Самое порумпированное государство и всегда таким было. И поэтому украинские олигархи продавали и продают часть оружия, которое получают над Западом, всем, кто платят деньги. Первые, кто платят деньги, это преступные организации. И террористические. Им всегда нужно оружие. И банды преступников. И террористы, в том числе Хамаса. Приобрели оружие. Почему нет? А украинские олигархи на этом наживались. И наживаются. Так это было, так оно и есть. То есть я мне нечего сказать, когда я, я вижу это оружие. И там написано... там, там маркировка ясно совершенно откуда оно пришло это кроме того что хамасники сказали что они благодарят украину за то что она им помогла оружием но я не думаю что это было на государственном уровне а вот на частно частное коррупционном до да.
1: сведомо американцев а сведомо американцев они могли не знать о том что украина перепродает это оружие хамас
3: Американцы американцы догадывались, что они перепродают, так же, как они знали о коррупции в афганской армии. И знают о коррупции в украинской армии. Но они решили закрывать на это глаза, как и тогда. Потому что, ну, что делать? Это же их союзники, их надо оберегать.
2: Но... Яков Философович, а насколько далеко США готовы поддерживать Израиль? Вот как вы думаете, во что сейчас выльется в дальнейшем этот конфликт? Будет ли наземная операция? Сможет ли выдержать Израиль, если пойдет Хезболла, Подключится ли к этому конфликту Иран? Насколько это все далеко может зайти?
3: Во-первых, нам не нужна американская помощь. Она никогда не нужна была и сегодня. В первые 48 часов мы мобилизовали 360 тысяч Резервистов. В течение 48 часов они явились каждый в свою воинскую часть, вооружились, сели на свои машины, часть отправили на северный на случай конфликта с Хизбаловой. Основная часть, основные приехали на юг против Газы и сейчас занимают свои позиции перед наземным выступлением. Это обычно, мои сыновья и мои племянники, каждый из них служил в интересных и боевых частях. Каждый позвонил в свою часть в тот же день, спросил, приезжать? Нет. Им сказали, сидите дом. Но они не приехали. А кому сказали, тот приехал. Теперь ситуация такая. Командир Хизбаллы, это Хасан Насрала, руководитель Хазбаллы, сказал, что Хазбалла не будет атаковать Израиль, если Израиль не атакует Хизбалу. это Проиранская организация, созданная Ираном, вооруженная Ираном, управляемая Ираном. И ее цель – вступить на стороне Ирана, если будет военный конфликт между Израилем и Ираном.
2: А он будет, как вы думаете?
3: Нет. То есть, без того, чтобы начался конфликт между нами и Ираном, Иран не позволяет Хезбалле вступать в военные действия. Потому что все, что вложено, все деньги – Все оружие, вся тренировка только для этой цели. Не из-за какого-то Хамаса в Газе. Второе. Мы предупредили и Хизбаллу, и Иран. Поскольку это иранская милиция. Если Хизбалла начнет военные действия, мы уничтожим Хизбаллу, но ударим по Ирану. Поскольку Иран за это отвечает. И без его согласия и направления не будет. То есть иранцы отлично знают, что любая провокация со стороны Хизбаллы может привести к удару по ним. И этот удар будет очень сильный, и они не хотят этого. Даже если мы не будем применять того оружия, которого у нас нет, можно совершенно спокойно разрушить Иран, не применяя неконвенционального оружия. Но иранцы знают, и они поняли, что если будет атака Израиля на Иран, американцы присоединятся.
1: Яков Кедми, бывший руководитель Израильской спецслужбы «Натив». Александр Коца, аналитика с именем продолжим сразу после новостей. Вопросов еще много.
0: Он срывал большой
2: куш. «Борис Бритва» или «Борис хрен
1: попадешь».
2: «Жесткий, как удар молотом». «Живой советский гер». Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить.
0: Он с песни уничтожал «Кольцо Всевластия». Шаланды, Шаланды. Шаланды полные фикалей. В Одессу голый приводил Каждый понедельник в 19 часов по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
2: Возвращаемся в эфир. Я Александр Коц, Игорь Измайлов, и у нас в гостях Яков Кедми, бывший израильский государственный деятель, глава службы НАТИФ. Яков Иосифович, как, по-вашему, может проходить наземная операция? Учтет ли Израиль опыт городских боев, который был приобретен в, в ходе специальной военной операции на Украине?
3: Да, есть и опыт ваших боев, и есть опыт наших боев. И планы на овладение газой давно существуют. Они были э, давно готовы, только ждем приказа. Я вам расскажу пример, что мы делаем. Сегодня над северным участком газа, возле места, которое называется Саджаи, были разбросаны листовки с наших самолетов. Там было предложено всем жителям этого района уйти из своих домов, Потому что там будет наступление израильской армии. Куда уйти-то? В другой район Газы. На юг. Пусть идут туда. Уйдут в... из домов.
1: Не вся Газа бомбится?
3: Не, 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 только с северного района. После того, как они уйдут, даже если не уйдут, в назначенное время будет атака на этот район. Сначала артиллерия и, и э, самолеты, а потом танки и бронепехота. Неизбирательно по всему. А?
1: Неизбирательно по всему. Не понял? Неизбирательно по всему. Но кадры показывают просто, которые сейчас ну, вы скажите, фейк это или не фейк это, жилые дома. Это про
3: одно, а это про другое. Что сейчас я вам скажу насчет кадров тоже. То есть план такой. Предложить зрителям уйти, войска войдут, зачистят это место. Тех, Тех бойцов Хамаса, Которые сдадутся, возьмем в плен, Все остальные встретятся с Аллахом.
2: Но для того, чтобы уничтожить Хамас полностью, надо полностью
3: зачистить всю газу. Всю нет, только места, где есть э, Хамас. Он не находится во всей газе. Э, Как она не не большая, но она маленькая. И Хамас, э, штабы их, где они находятся, только в нескольких местах. У них есть вся газа под городом газой, например. Там туннели и бункеры, и они там прячутся. Когда начинается атака израильской армии, они заходят в бункеры, чтобы ее переждать. Там они и останутся, пока они в бункере, они не воюют. А мы просто уничтожим все входы в бункеры и отрежем их от электроснабжения. Там не будут работать вентиляторы. Под землей трудно. И все. Через месяц мы их откроем. Но на земле их не будет. Воевать они не будут, они убегают. Так мы зачистим всю газу. Не не весь сектор. А именно те места, где есть КАМАЗ. Там, где их штабы, обличили. Сейчас, начиная со вчерашнего дня. Каждые 4 часа 60 самолетов бомбят газом. Мы бомбим те места, где есть установки для пуска ракет. Они пустили 5000 ракет. На Украине учились от них. Эти установки стоят во дворах школ, мечети, больниц, во дворах жилых домов. Мы предупреждаем, там где стоят эти люди, уйдите, мы будем бомбить. Перед бомбежкой любого места, всегда, за 20 минут, с ними связываются по телефону и говорят, что через 20 минут будет бомбежка, уйдите. Хамас препятствует людям уходить. Так же, как в свое время это было в Мариуполе. Они хотят, чтобы они оставались, они не дают им уходить. Люди хотят уйти. Мы хотим, чтобы они уйти, ушли. А они хотят их как живой щит, чтобы прикрываться. За каждый налет мы уничтожаем 200, 200, 200 целей. В основном это их штабы, склады, системы, э, э, системы связи и жилые дома руководителей ХАМАСа. То, что они задерживают там силы гражданское население, ну, мы не будем заботиться об этом населении больше, чем мы можем и больше, чем они сами. Мы предложили им уйти, мы их предупредили. А... Операция в Газе сможет пройти занять, причем мы бомбим и днем и ночью. Каждые 4 часа 50-60 самолетов. 200 целей. Яков действительно,
2: действительно мощные бомбардировки. Да? Вот у меня такой вопрос. Насколько у Израиля хватает ресурсов своих? Насколько ему понадобится помощь США? И как отразиться, если это будет помощь США на поставках вооружения на Украину? То есть Украине станут меньше поставлять или эти события не взаимосвязаны?
3: Нет, это не имеет никакого отношения к поставкам оружия на Украину. У нас достаточно своего оружия. Что да, мы можем попросить у американцев. Эта операция по зачистке газа может пройти 2-3 недели. Как она пойдет, я не знаю. Зависит от того, какие планы, как. Есть несколько вариантов. Первое, что нам нужно, поскольку они продолжают запускать ракеты, будет меньше запустили пока около пяти тысяч мы их сбиваем железным куполом вопреки всем воплям и криком железный купол оправдал себя почти нет жертв убитых от 5000 ракет большинство их сбивается есть несколько раненых незначительные разрешения понятно когда 5000 ракет летят даже если один процент их куда-то упадет это уже 50 ракет но это 99% не попадают. А те, которые попадают, до сих пор, я же говорю, убитых почти нет. Может быть есть, я не знаю, я говорю, почти я не слышал. Если есть раненые, легко, тяжело, но немного. Но чтобы избивать ракеты, железный купол, мы получаем от Соединенных Штатов каждый год оружие на 3,5 миллиарда долларов. Но если оно произведено в Соединенных Штатах, Поэтому мы перевели заводы по производству ракет для железного купола в Соединенные Штаты, и тогда мы их можем получать не оплачивая, в счет той помощи. И это основное, что нам нужно. Вероятно, мы попросим у американцев несколько ракет, не батарей ракет «Патриот» последний «Пак-3». Это для того, чтобы бороться э, с э, беспилотниками большого радиуса действия, которые могут запустить Хизбала э, э, В Газе таких почти нет. И э, то, что основное нам нужно будет, это обычно. Это артиллерия. Артиллерия – это гаубицы 155 мм.
2: То, чем сейчас воюет Украина.
3: Но поскольку у нас достаточно их, но зависит от темпа стрельбы. Но Соединенных Штатов их нет, даже для Украины. И этого нет в Европе. Поэтому у нас, вероятно, будет больше расход, чем обычный гаубиц 155 миллиметров за счет ударов с воздуха, с самолетов или с вертолетов или с ударных беспилотников. То есть может быть нам понадобятся дополнительные авиабомбы или ракеты для ударов с воздуха, а не гаубичные снаряды. Они у них были, у нас были, были стояли американские склады, склады для нужд американской армии на Ближнем Востоке. Соглашение было, что если нам понадобятся, не надо привозить, они нам переведут. Но они Полгода назад, это же их оружие, их склады, отправили его на Украину. Поэтому даже если будет другой расход, другой темп стрельбы артиллерии, мы это восполним танковой стрельбой и ударами с воздуха. На удары с воздуха, может быть, нам понадобится немного помощи американских снарядов. Больше нам ничего от них не нужно. То есть вы думаете, что помощь есть. Украине
2: она все-таки не, не будет снижаться и те 100 миллиардов, о которых говорили в Вашингтоне, они все-таки дойдут до Украины. Или все-таки их будут делить между Украиной не, и Израилем? Не, не,
3: Украина получит то, что Американцы говорят, Потому что нет тот вид оружия, который идет на Украину, нужен Израилю. Не в тех количествах. А то, что нужно Израилю, не нужно Украине. У них нет F-15, F-16, F-35. Может быть, из-за усиленных я говорю, каждые четыре часа 60 самолетов бомбят. Кто понимает в этом? Это огромный расход запчастей для самолетов. Это большая нагрузка. То есть, вероятно, нам понадобятся дополнительные запчасти для обслуживания самолетов. Из-за того, из их очень интенсивного использования. Да? Но это то, что нужно Украине. Так что не надо связывать эти вещи, если... Посмотрев внимательно, профессионально вглубь, почти ничего нет. Ну, если посчитать определенный тип ракет «Патрио», но опять-таки для разных целей. Для чего нужен «Патрио» и какой пак «Патрио» должен Украине против ракет типа «Искандер»? Это не то, что нужно нам против «Хамаса». У них, слава богу, таких ракет нет.
1: Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы НАТИВ, был сегодня с нами. Яков, Иосифович, спасибо, что нашли время высказать свою позицию спасибо, да, Яков о происходящем, о том, как это видит в Израиле. Александр Коц, мы продолжим через несколько мгновений. Все программы радио Комсомольская правда
0: вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – это удобно, просто и всегда интересно. Кодс, аналитика с именем. Авторская программа «Военкора» Александра Кодса.
2: Да, продолжается эфир, я Александр Коц, Игорь Измайлов в студии, и мы вот в перерыве сейчас немножко э, резюмировали то, что рассказал Яков Кедми, я честно признаюсь, что я не совсем э, согласен из того, что он сказал, поскольку поскольку он гражданин Израиля и, естественно, субъективен и э, судит э, со своей колокольни о том, что происходит, в том числе и полагаясь на э, свой опыт э, и службы в армии, и в спецслужбах, но... э, все-таки я вот за время работы на Ближнем Востоке, я работал там с двенадцатого года, я как-то привык к такой воинственной риторике, такой местный колорит, кто кого переорет, кто кого значит, перезапугает страшными обещаниями мук и различных кары как правило, стороны таким образом себя доводят до кипения, до бурых пятен на лице, и потом потихоньку пар спускаю, успокаивается Но Здесь немножко другое. Да, арабо-израильские конфликты, обострения, они случались и раньше. У меня вообще они ассоциируются исключительно вот с картинкой несчастных палестинцев. как которые тычет тельце такого ребенка, убитого в камеру, и потом этого ребенка хоронит многотысячная толпа. Мне кажется, что то... Ну, вот, Это говорит о том, что Израиль, он в принципе никогда не считался сопутствующим ущербом от его бомбардировок. Он никогда на это не оглядывался. Но то, что делает сейчас Тель-Авив, но, честно говоря, у меня вызывает некую оторопь, потому что понятно, что после террористического нападения, а это было террористическое нападение, вот здесь я абсолютно согласен, после террористического нападения... Израиль имел право на на ответ, но это должен быть какой-то пропорциональный ответ, когда ты наносишь ущерб террористам, а не мирному населению, не мирным гражданам, потому что уже там за тысячу перевалило количество погибших мирных. Видеокадры, которые поступают из Газа, говорят о том, что разрушаются жилые дома и гражданская инфраструктура. Вот эти все заявления про человеческих животных, с которыми они воюют, все эти заявления министра здравоохранения, которые говорит, что мы не будем лечить боевиков ХАМАС, заявление министра энергетики, что мы им все вырубаем, но ну, это вот знаете такое, от этого такой богоизбранностью сквозит, что, наверное, некоторые функционеры третьего рейха просто аплодируют в, гроба, в гробах таким заявлением, я повторюсь, что я, ответ Израиля за террористическое нападение, конечно,
1: должен был быть, но вот то, что мы сейчас видим... Ну, то, что я спросил, не избирательность, фактически. Да. Может, сейчас в трансляции очень многие пишут, что это геноцид, а в перерыве это не... Вот, на ну, родину, г- г- да, геноцид
2: кем... это, это все-таки это, это такие э, термины, которые, которые может ввести только Совет Безопасности ООН. Ну, полмиллиона а... человек вот сейчас А ООН а а, а, сейчас говорит, что они не могут осудить то, что э, проводят на земле палестинцев Израиль, и, ну как это нельзя осудить, но ну, погибают мирные жители.
1: Но устраиваются... они хотя бы говорят, что вот, вот 338 тысяч человек были вынуждены покинуть дома в Газе. А, а вынуждены говорит, покинуть? Куда? Они куда? Уходят, а вот а, куда? И, да.
2: и, и куда уходить, непонятно. В море уходить, в Египет, если там перекрыт КПП. При этом Израиль запрещает через этот единственный КПП египетский ввозить гуманитарную помощь, потому что под видом гуманитарной помощи тель предполагает, что могут туда завести оружие, но что это, если не, как говорит Сеймур Херш, блокадный Ленинград. В который пострадавших евреев ну, приравняли. Я понимаю, если, бы, если да. бы были какие-то гуманитарные коридоры, по которым людям бы дали уйти в принципе с территории сектора газа куда-то, ну, если не назад, Западный берег реки Ордан, то хотя бы в Египет. Египту, конечно, тоже такое счастье. Не очень-то надо сотни тысяч беженцев, сколько там по самому скромным... почти. Ну Что нет, а кто...
1: больше, больше. Там за 2 миллиона жителей, полмиллиона. Нет, вот сейчас полмиллиона только уже поселились. Да, это только еще а... да, недель не прошло. Да. Не и... будет обмена, говорит Яков в будете пить морскую воду. Ну, ну а, а, а речь, речь идет о это... двух
2: миллионах жителей сектора газа, да, которые а ну, может быть но... и не боюсь, поддерживают террористов. Хотя, конечно, там э, своя пропаганда работает, и понятно, что не поддерживать, когда тебя э, бомбят с воздуха. Я думаю, там сейчас Хамас, конечно, отыграет информационно это по полной, там будет раздавать свою гуманитарку и прочее, прочее. Но ну, им как-то надо э, показать, что они заботятся о палестинцах, хотя, конечно, э, такая странная забота. Вот. Но, тем не менее, и э, э, вообще... Э, геополитическое э, положение Израиля, оно предполагает то, что Израиль может в какой-то момент почувствовать себя загнанным зверем, у которого, которому нечего терять. И чем выше будет вот это вот озверение со стороны Израиля, ну, они сегодня уже бьют по Сирии, уже накернули по Ливану, Южному бьют. Чем больше будет озверение именно с, с жителями сектора Газа, тем острее будет реакция соседей. А там соседи тоже беспокойно. Ну, ладно, Иордания там более еще менее. И хотя и те уже привели в боевую готовность свои войска и усилили границу, но у них Хизбала в Ливане, у них с территории Сирии тоже можно работать спокойно по ним через голландские высоты и так далее, так далее. Но нам-то что до всего вот этого? Вот честно скажу, что я не согласен с Яковом Кедми о том, что никак это не отразится на Украине. Поддержка Израиля Соединенным Штатам будет стоить денег. И деньги эти надо будет откуда-то брать. И я думаю, что брать их будут как раз из той же кубышки, из которой отслюнявливают деньги на помощь Украине. Поэтому, поэтому как бы это цинично не звучало, Но чем дольше будет идти конфликт на Ближнем Востоке, тем это выгоднее для нас. Да, звучит страшно, да, цинично, да, там будут гибнуть мирные жители, но это все-таки ослабит ту поддержку, которую оказывает сейчас Запад Украине, и, и это откроет перед нами окно возможностей, С помощью которого мы все-таки перейдем в свое контрнаступление. Понимаю, что многие хотели бы задать вопрос по тому, что происходит сейчас в Авдеевке. Ребята, операция только началась. Такие операции любят тишину. Поэтому я пока ничего по этой операции комментировать не буду. Призываю дождаться хоть каких-то официальных сообщений от Министерства обороны, когда оно их озвучит. Уже отталкиваясь от них, можно будет проанализировать, что там происходит, вот, но э, надо сказать, что все-таки чувствуется некая усталость э, у вооруженных сил э, Украины, сегодня уже э, глава ГУР э, ВСУ, э, как его называют в соцсетях Мамин пирожок Буданов, э, заявил, что они выбились из графика, то есть они не провалили провалили контрнаступление, они выбились из графика, но вот они выбились настолько, что Хамас за два дня своей операции наверное взял под контроль больше территории, чем вся украинская армия за четыре месяца своего контрнаступления. Будем надеяться, что Хамас и Цахал будут еще долго друг против друга воевать. На них будет уходить все больше и больше американских денег, которых будет все больше и больше и не снарядов. хватать. Украины и денег, и снарядов. Да. Вот. А у нас тем временем промышленность работает бесперебойно, начинает восполнять необходимые ресурсы в нужных объемах. На некоторых участках отмечается такая работа артиллерии, какой не было с самого начала СВО, что там с 2014 года, поэтому будем надеяться все-таки, что мы этим воспользуемся. Большая война, большая война на Ближнем Востоке с привлечением Ливана, с привлечением, и тем более Ирана, конечно, нам не нужна, ни нам, ни, ни израильтянам. Может быть, она нужна, конечно, американцам, которые спят и видят, как раздолбать Иран полностью, вбить его в, в пыль, в пустыню, но... Нам это совершенно невыгодно, хотя бы потому, что мы все-таки рассчитываем, что есть какие-то у нас соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Ираном, назовем это ведь так по-восточному, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы иранские беспилотники ударные летели на позиции украинских войск, а не палестинских террористов, чтобы... Абрамсы ехали в сторону Газа, а не а, в сторону Работина и так далее. И,
1: у, у его... ну, и, или из Газы. В сторону ну, из Газы.
2: Да. Ну и, 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 ракета, и ракеты у а, Ирана очень интересные есть. Тем более, что а, в октябре 18 октября заканчиваются а, санкции Совбеза ООН, по которым а, такие ракеты вывозить из Ирана нельзя. А, конечно, будет попытка Продлить эти санкции, но я не вижу ни одной причины, по которой Россия проголосовала бы за продление этих санкций, поэтому будем надеяться, что вместе с гераниями на... Поле боя в СВО расцветут и ну, другие э, типы вооружений. не только иранские, но и, будем надеяться, еще и северокорейские. Тут аналитики отмечают э, усилившийся грузопоток по железной дороге из Северной Кореи в сторону России. Будем надеяться, что это оно
1: самое. Через неделю, я думаю, все те же темы у нас еще будут. Саш, про книгу спрашивали. Книга вышла в электронном да, виде? Да, вышла
2: на Marketplace и shop.kp.ru покупайте.